1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программа Силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5 FM. В студии Владимир Смеркис и мы говорим про блокчейн и рекламные технологии. Сегодня у меня в гостях Александр Швец, директор по продукту рекламной платформы на блокчейне Папирус и Леонид Елецких, технологический венгелист. Добрый день, друзья. Добрый день. Ребят, ну в последний год, даже наверное полгода, просто огромный хайп, огромный бум. Все побежали в блокчейн. Почему, на ваш взгляд, столько шума вокруг этой технологии, которая, казалось бы, на самом деле совсем не ноу-хау и совсем не rocket science. Или у вас другое
2: мнение? Технология, на самом деле, вполне себе rocket science в плане того, что там пять лет назад технологическая платформа не позволяла масштабироваться. Сейчас технологии и э, аудитория начинает понимать, как использовать эту, тех... эту систему в текущей, в реальной жизни людей. И, собственно, за счет э, криптовалют, да, то есть системы монетизации, да, это блок биткоин, соответственно, эфир, система становится популярной. То есть обычные люди начинают о ней узнавать. Собственно, из-за этого возникает некоторый тренд, когда самые простые люди, домохозяйки, автомеханики начинают использовать одну систему и
1: начинают понимать, как ее применять в дальнейшем. То году. есть, на ваш взгляд, это просто повсеместное распространение
3: возможности использования криптовалют, блокчейн-технологий, так? Ну, во-первых, да. Получается, что популяризация в основном за счет валюты произошла. Надо понимать, что э, далеко вот не финансовыми технологиями заканчивается сфера Применения. То есть это вот реально какой-то новый способ делать программные продукты и э, новые свойства, которые есть у технологических продуктов, которые раньше не было. То есть децентрализация, но при которой децентрализация действительно можно доверять вот каким-то э, распределенным хранилищам, распределенным базам данных. И действительно это переворачивает несколько экономику и в каждой из сфер, вот мы применяем, допустим, в рекламной сфере, это позволяет добиться прозрачности, то чего сейчас очень не хватает. Потому что э, система уже стала очень открытой, она уже впускает в себя очень большое количество участников. Это помимо пользователей и огромное количество рекламодателей, огромное количество площадок. И есть очень много мест для злоупотребления, для того, чтобы удлинить где-то цепочку закупки и так далее. И когда мы добавляем вот в эту систему прозрачности, то, что позволяет именно сделать блокчейн, то, что не позволяло раньше сделать никакая другая технология. Это сразу дает преимущество каждому из этих участников. Ну, окей, но ну, сейчас наиболее распространена все-таки такая монетарная платежная функция. Люди отправляют биткоины,
1: получают какую-то услугу, либо просто э, спекулируют на самом росте криптовалюты, либо на их падении, соответственно. А какие еще основные такие направления, куда блокчейн еще не дошел, типа вашей истории про рекламные технологии, э, но вполне себе должен дойти, потому что это идеально, идеальная среда для его применения?
2: Самый, на самом деле, открытый, открытый пример – это использование Блокчейна в том числе в выборных историях, да, то есть голосованиях различных э, историях касаемых э, открытости данных. То есть, когда нужно знать, как кто проголосовал, что не было никаких фейков, не было никаких э, э, инсинуаций в данных как бы, технологиях. Но это применимо вообще? Мы можем выборы
1: провести там, в России или в любой другой стране. Выборы как
2: сложная так. тема. Здесь ну, как бы известно, что над этим работают, но сначала. Первые вопросы – это технологические возможности, это конкретные жизненные процессы. Это процессы, как у нас, да, реклама, процессы, может быть, покупки именно, там, транзакции, может быть, в транзакции операционного характера, да, то есть смарт-контракты – это зашивание каких-то правил работы между участниками рынка в, в транзакцию, да, то есть здесь именно то, что мы, создается некоторые инфраструктуры, экосистемы, в которых можно работать с помощью
1: умных контрактов, умных условий. Но Предлагаю об этом поговорить на вашем конкретном примере в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях, напомню, Александр Швец и Леонид Елецких из проекта «Папирус». Вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро.
0: «Силиконовые дали» за штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM В студии по-прежнему Владимир Смеркис И я беседую с представителями компании «Папирус», Которая занимается рекламой и рекламными технологиями на блокчейне У меня в гостях Александр Швец и Леонид Елецких Друзья, ну вот применимо к вашей деятельности Где здесь блокчейн, для чего он вам и какие проблемы решает а Вообще проблемы ли есть или они надуманы?
3: Ну, я вот дополню к предыдущему блоку, что, в принципе, блокчейн нужен там, где есть большое количество участников и есть, где возникает проблема доверия, в принципе. То есть, если мы говорим про выборы, это выборы могут быть в любом коллективе. Я знаю, что подобные решения даже у нас там на московской бирже уже применяются. И вот э, в случае тех, как я уже говорил, тоже очень много посредников, очень много участников. И действительно, там есть проблема, что более 50% бюджета, который тратят рекламодатели, они сливаются там либо на ботов, либо на какие-то какие-то серые площадки, либо на каких-то нечестных посредников. И, соответственно, мы говорим про рекламу как раз. -то. Мы говорим, Да, я сейчас говорю про рекламу, про, про нашу область применения. А что значит
1: сливаются? То есть есть рекламодатель, там, я не знаю, большая компания, которая выпускает газировку. Она запускает новый продукт какой-то или новую упаковку. Приходит к рекламному агентству и заказывает рекламную кампанию в интернете. И что по факту, какие риски она на себя несет и что происходит? Какие, какие именно проблемы возник могут возникать более детально.
3: Ну вот возьмем, да, ту же газировку, обычно это какие-то охватные компании, вот, допустим, нам нужно там охватить сколько-то миллионов пользователей. В итоге оказывается, что половина из охваченных пользователей, которые все, за которых там рекламодатель заплатил, которые у нас есть по отчетности и так далее, оказывается, что это не настоящие пользователи, а это боты. Вот. Боты, то есть просто
1: это... люди из Индии подделывают IP-адрес и говорят, что они из России, мужчины там, в возрасте 25 лет. Так? Это могут быть также эмуляции компьютерные, различные
2: программы, которые просто посещают сайт и ничего не делают в итоге, то есть это нереальный
1: пользователь. Угу. И за это рекламодатель фактически платит.
3: Да, то есть вот так вот по оценкам экспертов, если вот взять один доллар рекламодателя, то как минимум 50 центов они уходят, можно сказать, не в по никуда. назначению в никуда.
1: Окей, и как тогда Папирус может предотвратить это? Как он может решить эту проблему? Что вы придумали?
3: Ну, смотрите, у нас есть несколько решений в этом плане. Есть вот похожая с выборами история, когда у нас есть децентрализованный рейтинг площадок. И вот эта вот экосистема, она сама себя регулирует. То есть это рейтинг, который не принадлежит никому, и его невозможно подделать. Он поддерживается всем обществом, всеми участниками. То есть вы не будете таким рекламным агентством, которое предлагает размещение честное? Вы у будете... нас вот как раз это такой фундаментальный, ментальное свойство блокчейна, потому что у нас нет такой возможности. Это действительно децентрализованная система, которой мы сами не управляем. Там закладывается логика, которая известна всем участникам рынка, и все работают по ней. Это вот такие вот умные контракты, которые действительно невозможно подделать никак. Те самые
1: смарт-контракты, которые смарт придумал Виталик Бутырин. Совершенно верно. И стал юным таким предводителем движения блокчейнеров. Да. Хорошо.
3: И в какой вы стадии сейчас находитесь? прям кратко. Ну, мы в стадии, мы сейчас разрабатываем прототип, эта система у нас уже есть proof of концепт, ну доказательства того, что это работает для каких-то небольших историй. Но ну, мы сейчас начинаем интегрироваться уже с партнерами и чтобы можно было посмотреть действительно работающую схему. Давайте в следующем блоке поговорим о том, вообще что, что из себя представляет рынок диджитал-рекламы в России и в мире.
1: Если у вас есть какие-то данные, было бы интересно об этом узнать. Друзья, напоминаю, мне представители компании Папирус, которая занимается рекламными технологиями на блокчейне: Александр Швец и Леонид Елецких в студии Владимир Смеркес. Мы скоро вернемся, не
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, мы продолжаем говорить про
1: рекламу и блокчейн, и у меня в гостях коллегиск. Компании Папирус, Александр Швец и Леонид Елецких. Друзья, рынок вообще ваш рынок это фактически рынок диджитал рекламы, рекламы в интернете. Что он вообще из себя сейчас представляет? Растет, он не растет. Раньше там были модные баннеры динамичные статичные. Раньше там функционала не так много было. И были какие-то РТБ-сети фактически группа сайтов, грубо говоря, которая размещала у себя возможность рекламироваться другим компаниям. Вот сейчас что такое рынок диджитал рекламы? Какие вот основные тренды? Что на себя представляет? В текущем формате рынок рекламы, наверное, составляет порядка 220 миллиардов
2: долларов в мире. Собственно, на России, я думаю, приходится, может быть, 1% процент от всего, да, то есть достаточно маленький объем в глобальном формате, но, тем не менее,
1: достаточно большая сумма для локального рынка. Но, с другой стороны, всего лишь 2 капитализации криптовалют на сегодняшний день. Да, да. И,
2: соответственно, основные движения, направления развития — это больше персонализации данных. Собственно, возникают такие моменты, как ретаргетинг, то есть это повторное привлечение тех же пользователей, которые у тебя были. То есть ты знаешь об этих пользователях что-то уже и хочешь их вернуть, чтобы они сделали
1: какие-то действия. Это, это вот как раз та штука, когда я еще холодильник, например, хожу на сайт да, и про погоду, реклама. вижу догоняющую рекламу. Да, в течение еще месяца после того, как ты его купил.
2: Собственно, с помощью наших технологий мы позволяем персонализировать для пользователя эту отдачу, то есть пользователь может также сказать, что он уже купил и прошу мне больше не показывать, как минимум 9 месяцев, пока этот не сломается, например. А, также различные технологии, так скажем, инвентарь да, у рекламодателей позволяет а, расширять, да, то есть есть видеореклама, которая набирает обороты, то есть это короткие ролики так и мобильные в мобильных приложениях реклама различного рода появляются некоторые новые инструменты, то есть это прям короткие игры, которые являются просто
1: визуализацией там, полноценной мне, игры. Мне очень нравится, и прям ценю креатив, когда там баннеры такие очень интерактивные, наводишь мышку, что-то происходит, выезжает за границы экрана, они действительно привлекают внимание, но они стоят, я помню, очень дорого, да?
2: Они стоят очень дорого и на самом деле не всегда они полезны, часто пользователи не раздражают, то есть посетители сайтов бесятся от данного формата рекламы, могут уходить, Часто там переходит на сайт-источник, либо сами продолжают искать как бы изначально источник новости, да, без угу. посещения данного сайта. Ты говоришь, что функционал расширяется, инструментарий да. появляется новый? Она становится на самом деле более назойливой, может быть, да, поэтому пользователи ставят больше отблоков, блокируют рекламу. И, собственно, также наш продукт позволяет как бы двигать пользователей в сторону того, чтобы отблоки не ставили, и пользователи
1: могли зарабатывать еще на просмотре рекламы, выбирая нужный формат. Угу. Но вообще перетекание с телека Из других каналов, оно существует?
3: Вы как это видите? Я как раз хотел дополнить про это Я не могу сказать, что это вот полноценное такое перетекание, это, можно сказать, интеграция этих форматов друг друга. Сейчас уже сложно отделить интернет, разные виды интернет-рекламы друг от друга, а скоро, мне кажется, уже вот офлайн с онлайном такое отделить. То есть сейчас интернет-реклама считается где-то половиной от рекламного рынка всего, но, тем не менее, вот даже в классические там офлайн-форматы, как наружная реклама, как э, телеэфир, добавляются какие-то интернет-интерактивные форматы, связанные с интернетом.
1: Это вот, например, реклама газировки и включи программу для распознавания песен, с ней, у тебя в телефоне что-то еще произойдет, Ну
3: да, я, например, вторым экраном уже несколько лет занимался, до этого есть различные способы синхронизировать ТВ, эфир и интернет-рекламу. Вот. А если говорить именно про интернет-рекламу, есть еще такой тренд, как покупка в реальном времени, когда мы можем использовать самые свежие, актуальные данные. И сейчас получается, что пользователи не владеют своими данными, ими их данными владеют корпорации, которые собирают они. Мы же, вот как Леня сказал, позволяем вот этими анонимными поведенческими Данными пользователю самому делиться и самому зарабатывать это, с этого. То есть он может, во-первых, контролировать этот процесс, а во-вторых, получить вознаграждение за то, что он, во-первых, посмотрел рекламу, а во-вторых, предоставил какие-то вот эти вот поведенческие данные себе. Ну, это интересно. Друзья, давайте продолжим в следующем
1: блоке. Вот подетальнее раскроем, что же ваш продукт представляет из себя на выходе, когда вы все это сделаете, когда у вас пройдет мероприятие по токенизации вашего продукта. Напомню, у меня в гостях Александр Швец и Леонид Елецких, представители компании Паперос, которая занимается блокчейн, разработкой рекламных технологий. Вы слушайте Силиконовой Дали, не
0: переключайтесь. Застегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать программу
1: Силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. И мы говорим про блокчейн и рекламные технологии с Александром Швецом и Леонидом Елецких. Коллеги, а вот, собственно говоря, кто пользователи вашего будущего продукта? Какие пользователи существуют? Кто это? Компания, рекламодатели, люди? И какие функции они в системе будут э, иметь? Так как мы
2: создаем экосистему, по большому счету, да, у нас три основных категории пользователей являются клиентами, так скажем, да, пользователи нашего продукта. Это рекламодатели, это те, кто размещают рекламу непосредственно на... В интернете, офлайн и прочее. Вторая часть это площадки, то, кто, собственно, показывает рекламу. И третья часть это непосредственно пользователи, которые смотрят рекламу. Со своей экосистемой мы позволяем все эти элементы, да, всех этих три, так скажем, актора, увеличивать свои эффективности от рекламных показов, увеличивать свои возможности и оптимизировать свои затраты, да, как для рекламодателей. Не секрет, что рекламодатель в текущий момент является двигателем всего от тех, да, то есть, в принципе, всех технологий в рекламе. То есть, когда рекламодателю требуется увеличить там, внимание к своему бренду, придумываются новые форматы рекламы, придумываются новые технологии в, в
1: данном мире, так сказать. А почему? Старые, старые форматы неэффективны? Или, почему? или говорят, ребят, ну я плачу миллион долларов уже какой год подряд, хочу что-нибудь новенькое Или для тех, кто видит эту рекламу, это не так эффективно стало работать?
3: Это эффективный и неэффективный для тех и для других, я бы сказал, потому что развитие форматов оно идет параллельно и действительно какие-то даже форматы невозможны без этой прозрачности. То есть сейчас, например, очень сильно развивается нативная реклама, где без вот такой вот прозрачности, наверное, вообще никуда. Что такое нативная, расскажи. Ну, нативная реклама – это, можно сказать, так очень хорошо интегрированная реклама, которая выглядит органично, и она даже не похожа на рекламу.
1: На то есть деле. это блогер какой-то берет у кого-то интервью и там берет вдруг зубную щетку и
3: намазывает туда пасту какую-то, так? Ну, например, есть разное определение, то есть, есть ну, многие по-разному по относятся, но это вот как, как пример такого нового формата, который тоже появляется. Мы или, же... или статья какая-то. Я бы привел пример, когда,
2: допустим, в соцсетях вы листаете ленту новостей и видите рекламу, которая... Как бы выглядит как пост вашего друга Хотя на самом деле это является рекламным форматом В котором лишь прописано, что Кто-то еще из ваших друзей там, обратил внимание Как-то к, к этому там, mm -hmm. Mm -hmm.
3: Ну и я допомню, да, что по сути наша задача сделать э, во-первых, траты рекламодателя более эффективными, то есть вот он заплатил миллион, но по сути полмиллиона были неэффективно потрачены. Мы не говорим про то, что неправильно ли они были старгетированы на ту аудиторию. То есть мы здесь добавляем возможности. Во-вторых, как я говорил, вот эти вот проблемы с э, фродом, с ботовским трафиком мы тоже решаем. Это плюсы и выгода для площадок, например, потому что те деньги, которые до них не доходили, получается, которые по пути к где-то терялись, теперь доходят до площадок. И, в-третьих, пользователи... Жаль, которые... Хотел бы заострить да. на это внимание. То есть рекламодатель напрямую платит площадки, теперь не имея по пути агентства, а, агентство, конечно, будет, но при этом все вот эти вот расчеты Они, они хран... будут видны, да? Они видны, да Они хранятся в децентрализованном хранилище И всегда можно проверить, что на самом деле происходило и... Но это, по сути, такая опасная штука, как у Uber, да? Фактически там никаких таксопарков нет Таксопарки
1: бастуют и говорят Мы так работать не хотим Но в итоге Uber захватывает мир А у вас не убьет ли это агентство, которое действительно там зарабатывали 50% Плюс суперкомиссии
3: в конце года, еще что-то? Ну, эти комиссии они останутся просто, они будут для всех известны. И агентства должны заниматься стратегией, они должны заниматься креативом и так далее. То есть вы по сути строите такой рекламный дигитал-стандарт прозрачной
1: работы. Если действительно агентство работает, придумывает креатив и занимается тем, что общается с
3: большим количеством площадок, эти просто услуги должны быть оплачены, но они будут понятны конечному рекламодателю. так? Да, это очень хорошее определение, потому что мы занимаемся тем, что мы именно строим такой открытый стандарт. То есть все наши наработки, они открыты. И мы не заменяем каких-то текущих участников рынка. Мы даем им новые возможности, новые технологии, чтобы они подключались вот к этой экосистеме и использовали ее преимущества. Ну, давайте в следующем блоке нырнем еще глубже. Друзья,
1: напоминаю, мы беседуем с представителями компании Papyrus, которая занимается рекламными технологиями на блокчейне. Выслужите силиконовые дали, не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы
1: продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM студии по-прежнему Владимир Смеркис. Мы беседуем с коллегами из рекламной платформы на блокчейне «Папирус». У меня в гостях Александр Швец и Леонид Елецких. Скажите, пожалуйста, ну вот в итоге все очень красиво звучит, интересно, убираем посредников, все прозрачно всем показываем... Собственно, для этого и создан блокчейн. Но в конечном итоге, что из себя представляет ваш продукт? Это какие-то рекламные кабинеты на сайте? Это какой-то браузер? Это что, что из себя будет представлять папирус, когда он уже запустится, доделается и будет призывать к себе новых участников?
3: Я немножечко поправлю. Мы не убираем посредников. Мы делаем так, чтобы посредники, они работали честно. То есть мы сейчас общаемся со всеми участниками рынка и с рекламодателями, и с площадками, и в том числе с агентствами. И агентства тоже, в общем-то, с энтузиазмом к этой инициативе подходят, потому что это их способ доказать, что вот мы белые и пушистые, что мы работаем честно, мы никого не обманываем. По сути, здесь деле. вроде,
1: на самом деле, могли все. Пользователи могли скликивать рекламу, площадки могли накручивать трафик, агентства могли показывать некорректные цифры, и такая вот клубок ну, обмана мог затаиться среди недоброкачественных рекламодателей. Вернее, не рекламодателей, а тех
3: площадок и, и всей цепочки, так? Это правда, и действительно, во многом это такой дикий запад. Вот. Но при этом экосистема уже есть, и если мы говорим вот про пользователей системы, для рекламодателей, там, для площадок не так много поменяется. То есть меняется, что решение станет более эффективным, я имею в виду с точки зрения пользовательского интерфейса. То есть останутся те же там, интерфейсы для того, чтобы закупать рекламу, те же интерфейсы, чтобы подключать к себе там, на площадку какие-то рекламные блоки и так далее. То есть здесь мы ничего не рушим, не ломаем. И система работает, просто к ней добавляются полезные свойства. Что нового мы, мы наверное, привносим, это то, что касается пользовательского кабинета. То есть если сейчас никто... Пользователь там... это кто? Это тот, кто смотрит рекламу. Угу. Потому что получается, у него теперь есть возможность поднастраивать свои предпочтения, поднастраивать вот а, те а, анонимизированные данные, которыми он делится, о чем я говорил в начале. И действительно понятно, что не Для каждого там никто не будет там, забивать там, вручную свои данные, но при этом растут смежные области, растет не знаю, там, интернет вещей, например, и там, наши умные часы о нас знают очень много, и сейчас, по сути, данные уходят производителям этих часов. А здесь у пользователя появляется возможность агрегировать данные у себя и делиться рекламодателем, получать за это вознаграждение. Но он должен для этого
1: зайти на сайт системы, зарегистрироваться, ввести данные, или это будет на площадке, где показывается рекламодатели, реклама возможно сделать? Не совсем, то есть будет, по сути, на баннере некоторый значок, что баннер был
2: обработан с помощью системы Папирус, на кликая на который, можно будет поднастроить свои личные персонализированные настройки, выбрать то, что вы хотите смотреть, то, что вы не хотите, и система потом, может быть, предложит
1: какие-то там варианты. То есть, если я, например, мои часы знают, что я очень много сегодня ходил, занимался спортом, мне разумно показать рекламу, например, воды холодный. Например,
2: то есть если это все будет интегрировано, если человек подключит свои часы, скажем, к обмену данных, да, соответственно, он сможет, так скажем, ему интересно эту рекламу будет смотреть, это не будет нерелевантная реклама, которая больше всего раздражает на сайтах.
3: Я дополню, что мы все-таки заинтересованы больше всего стандарт сделать, и да, мы, конечно, будем делать там первые версии кабинета, но я думаю, что со временем появятся какие-то альтернативы, которые будут улучшаться и улучшаться. И это позволит действительно пользователю полностью контролировать этот процесс.
1: Друзья, ну, у нас впереди еще завершающий блок, мы сможем еще чуть подробнее поговорить про Папирус. Напомню, о гостях Александр Швец и Леонид Елецких, а в студии Владимир Смеркис. Мы вернемся через несколько минут. Хорошей музыки не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, завершающий блок программы про блокчейн и
1: рекламу в диджитале. Мы беседуем с компанией «Папирус». У меня в гостях Александр Швец и Леонид Елецких. Скажите, пожалуйста, вот ваша экосистема, она все-таки сама система внутри себя? У нее весь, есть весь функционал, который нужен? Или она модульная? К ней можно прикручивать какие-то сторонние штуки, сервисы и так далее? Как раз-таки наша уникальность именно в том, что мы
2: модульная система, и любой игрок на рынке, будь то, допустим, какое-нибудь решение, занимающееся а, отловом а, фейкового трафика, да, каких-то там фейковых юзеров, не настоящих, соответственно, они могут с помощью как плагин интегрироваться в нас, да, и а, зарабатывать и масштабироваться с помощью, используя эту экосистему. Соответственно, а, развитие, в принципе, технологий позволяет а, сокращать такие проблемы у рекламодателей, как, допустим, кассовый разрыв то есть иногда рекламодатель платит допустим площадки за отображение рекламы спустя там 3-4 месяца до да, после того как были предоставлены услуги соответственно у компании рекламодатель возникает э, как бы нежелание в принципе сразу платить потому что не, не, не померили еще качество этих пользователей и а, а платформа до да, площадка непосредственно задерживается выплаты там да, может быть непосредственным там сайтом и ну то есть своим сотрудникам в том числе собственно так как это все происходит в блокчейне в, нашей, в нашем виде. Виде, да. Пользователи могут сразу отображаться в системе как пользователи приложения, к примеру, или сайта. Сразу видно будет качество, и площадка будет сразу получать деньги в реал-тайме за предоставленные услуги. Соответственно, рекламодатель может ускорять закупку, там, получая получают своих пользователей быстрее, да, и площадка может оптимизировать свои
1: рабочие процессы. У меня такой еще общий вопрос. У всех, если мы возьмем CoinMarketCap, это ресурс, где описаны все криптовалюты именно, и посмотрим проекты, там не обязательно проекты, связанные с деньгами. Вот как ваш технологический проект, экосистема, совершенно не связан там, с платежами и так далее. Понятно, что там токен как-то используется. Вот как раз-таки про токен. Почему у каждого проекта на блокчейне, на ваш взгляд, есть свой токен или коин или монета? Как он используется? Вот Многие задают этот вопрос. Мало кто внятно может на это ответить. Вот у вас есть свое мнение? Почему в каждом блокчейн-проекте существует Своя единица измерения Ведь она совершенно разная может быть Это может быть и э, акции и, и действительно платежным средством И средством э, взаимодействия внутри системы как, как это у вас, например, устроено и вообще для чего нужны эти токены?
3: Ну, получается, что у каждого проекта есть, на самом деле, своя несколько экономика, да, она подчиняется там единым законам, но вот мы говорили об умных контрактах, они работают именно со своими токенами и, соответственно, обладают собственными свойствами. Поэтому, если ты делаешь вот такой вот специальный стандарт, если ты делаешь какую-то открытую экосистему, то без своего токена не обойтись. Если это чисто финансовая история, да, его, конечно, можно не делать. Если ты делаешь какие-то вещи, которые добавляют новые свойства, в том числе экономические свойства, то без нового токена не обойтись. При этом внедрение сейчас этих технологий, развитие этих технологий оно идет колоссальными темпами, и я думаю, что вот за следующий год мы уже синтегрируемся там со всеми основными игроками рынка, и мы уже увидим действительно в действии, как это все работает. Прекрасно, друзья. Спасибо вам
1: большое за беседу. Может быть, у вас остались какие-то призывы или куда следить, что смотреть, какая-то
3: информация, где вас почитать? Я бы сказал так, смотрите, блокчейн – это не страшно, это страшно интересно, и не стесняйтесь узнавать о нем больше, за этим действительно будущее.
2: Это не так сложно, как кажется на первом месте.
3: Так что да, действительно, друзья, дерзайте,
1: и вот, возможно, у вас возникнет идея с сделать свой мощный блокчейн-стартап, который поможет людям и компаниям стать лучше. Напомню, что каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM программы Силиконовой Дали про интернет-технологии и про интернет-бизнес текстовую версию интервью программы вы сможете почитать у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях Русбейс, адрес в интернете rb.ru До следующей среды мы вернемся совсем скоро. Оставайтесь на самой лучшей волне, слушайте хорошую музыку. Всем пока.